0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。那么在上一期节目中间呢，我们给《山石》这首诗啊做了一个简单的开头，同时呢，给大家详细介绍了一下韩愈老师的基本情况。那接下来呢，我们就接着啊，根据后半首的这个《山石》来进一步了解一下韩愈诗歌的这个写作风格。那么在此呢，我们先来看一下第二阶段。啊，之前在上期中间，我们把它分成了四六六四四部分，对吧？那么接下来的六句，从这个“僧言古壁佛画好”一直到“清月入岭光入扉”，是作者在寺院中间借宿啊，留宿了一晚上，然后见到的一些景象，同时是和尚在好好的在伺候着他的起居啊。僧言古壁佛画好，以火来照所见稀。大家看这十四个字，好像不用我怎么解释，大家也都能看懂，是吧？这就是典型的把一篇文章中的一句话直接捏成了两个七言句子，直接就塞在了诗里啊。僧言古壁佛画好，怎么翻译啊？就是庙里的和尚说，哎，我们这个庙里头啊，这个墙上的画很古老啊，画的是佛教的场景，特别好看。然后呢，这个韩愈干了什么呀？叫以火来照。啊，就拿了个火炬去看这个画，结果呢，看了之后怎么样？叫所见稀。哎，所见就是指看到的画的样子。这个稀呢，也是两个解释。一种解释叫依稀和模糊啊，就是说这个画啊，因为年代太久远了，半夜的时候拿火把照着看，也模模糊糊的，看不太清楚。还有一种，这个稀走的是稀少、稀有、罕见啊，这个意思，就是说这个。所见稀啊，指的是这个壁画的水平很高啊，我平生罕见，以前从来没见过啊，很少见这么好看的，这叫以火来招所见稀啊。这两种解释呢，这个都能通啊，所以我们也没有必要非得要去给他一个确定的一个说法，既可以是看了之后很模糊，也可以是看了之后觉得平生罕见啊，都行。总之，这说了一件事就是参观了一下这个寺庙本身，然后后面就开始吃饭睡觉了啊。叫铺床拂席置羹饭，这个羹啊，跟我们今天的羹的意思也不太一样，它指的是菜粥、菜汤啊，这个东西反称为羹。饭呢,呢，那当然就是主食了啊。菽粒易足饱我饥啊，这个饱在这儿是个使动用法，就是让我的饥饿能够怎么样，能够被填饱啊，叫饱我饥。所以此处呢，其实就是说吃饱饭了。这个菽粒啊，这个粒指的是糙米。啊，然后输利呢，就是糙米饭，意思就是这个饭不怎么样啊，是这么个情况，这就是吃和睡的情况。然后呢，夜里头他就睡在了这个寺庙里，这个寺庙里是非常的安静，叫夜深静卧百虫绝啊，就是夜深了，我静静的躺在床上，什么叫百虫绝呀、啊？周围所有的虫子都没有叫啊，就好像他们。都死光了，一样啊！就是夜里非常的安静，连虫子的叫声都没有。在这个时候，清月出岭光入飞，啊，这个清朗的月亮，然后就从山的背后升了上来，然后这个光呢，就照进了我的窗户或者是门扉啊，这个扉也可以指门板啊，也可以有时候指窗户板都行啊，总之就是照进了屋子里。啊，所以这个景色是写的非常的宁静的啊，虽然只有粗茶淡饭，对吧？这个住的条件呢不是特别好，但是非常的宁静啊，非常的清幽，这、就是头天晚上的情况。接着后十句呢，就进入了第二天的白天了，对吧？该去游览山里的景色了。于是天明独去无道路啊，天一亮，我一个人出发。什么叫无道路呢？不是说这个山上一点道路都没有，而是说我没有事先设定好自己的路线啊。这个无道路指的是没有固定路线这个意思，意思就是我是随性游玩啊，想去哪儿就去哪儿啊，胡乱走一走啊。所以后面的注解给我们写的叫随处闲走，不择路径。那么随处闲走呢？但是毕竟啊，我要顺着这个山谷来爬山，对吧？叫初入高下穷烟飞啊，初入高下指的就是我在山坡上、山谷里啊各种地方爬来爬去，烟飞啊指的就是这种云雾缭绕的这个样子。什么叫穷烟飞呢？就是游遍了这些云雾缭绕的山谷的景色，乃至于说也可以认为是啊走出了这个云雾缭绕的范围，也可以叫穷烟飞啊。这个穷本身是穷尽的意思。所以走遍了也可以啊，走穿了也可以，总之意思差不多。然后呢，这个在这个山谷中间游览的时候，作者又看到了什么呢？接着四句啊，就是看到的景象和作者的行为，叫山红涧碧分烂漫。山红指的山上很红，什么东西很红啊？就是像枫树一样的啊，这个叶子可能是红的啊。然后呢，这个。像山上如果开了花，也有可能是红的。那么具体说这个啊，韩愈在游览的时候是什么季节呢？如果我们根据这个芭蕉和栀子啊这两个植物来推测，其实秋天的可能性是更大的啊。所以这个时候这个栀子都开花了，芭蕉叶都展开了啊，应该是秋天的这个面大一点。所以山红渐碧呀、啊，这个山红不是山花红艳，应该是山上的枫树叶子。啊，这个可能比较靠谱。然后涧壁呢，啊，就是这个小溪里的水流啊，都是很清澈的这个颜色，所以叫山红涧碧。然后有红有绿啊，有高有低，几种颜色交错在一起，就是分烂漫。这个分啊，就是指色彩缤纷；烂漫呢，啊，指的是这个光啊，非常的耀眼。所以在这儿就是说山上的各种植物。和流水的这个颜色啊，是非常让人怎么样，有一种眼花缭乱的感觉的。然后在林子里面走的时候啊，不光看到了红花啊、绿水，还有什么呀？还有十见松立皆十围。这个松立就是两种比较高大的树木，然后这个围呢，一般指的是什么呀？就是两手合抱，称之为一围。那十围呢，那就是十个人手拉手合抱。那这个树长得也很粗了，对吧？这么粗的松树、栗树一直没有被人砍伐，本身也能体现出这个寺院的清幽和人际罕至啊。这个树都能长得这么的粗大了。然后接着韩愈就开始做了一些驴友小青年都特别喜欢做的事情啊，叫“当流赤足踏涧石”，哎，就脱了鞋，然后呢就在流水中洗脚啊，就踩着这个。小溪里的石头，哎，走来走去啊，有一种沧浪之水浊溪可以濯我足的感觉啊，就在这个清澈的小溪里洗脚啊。我们平时现在自己去山里玩一玩，也特别喜欢干这个事儿，对吧？山泉一道流水，然后我们就涮涮脚啊。然后呢，水声唧唧，风声依。这个风声依还有另外一个版本叫风吹依啊，更好理解一点，对吧？就是水哗啦啦的流着。然后风啊吹动了我的衣服啊，非常凉爽的一个感觉。那什么叫风声衣呢？啊，说这个衣服中间带起了风吗？啊，那证明这个作者在这个流水里头都不一定是走路了，都开始奔跑了啊，才可能有风声衣的感觉。所以我个人觉得风吹衣这个版本可能更好一点啊，更能表现这种在清幽宁静中啊这种非常快活自在的样子。总之，这六句是第二天早晨起来。游山的见闻啊，这又进入了游记的最后一个环节了，叫什么环节呀、啊？作者游览了景色之后，该来谈自己游览的感想了。所以最后四句是作者的游览感想啊，叫“人生如此自可乐”。这个“如此”就囊括了前面十六句的内容啊，包括我来寺庙里，包括我在寺庙里住着。包括我游览寺庙周围的山谷啊，这种景色，这些行为都让人非常的快乐啊，叫人生如此自可乐，起必局促为人机啊？注意这个“起必”就是哪里是必须的呢？啊，意思就是不必须，对吧？他用一个反问的语气，非常的强烈。局促在这儿不是指着说地方这个腾挪不开叫局促，不是啊。这个局促在这儿是受到约束的这么一个意思，你也可以写这个局字不带单人旁啊，只有促带单人旁也行啊，还是同样的意思。这也属于是古诗中间的一个连绵词的例子啊。然后为人机啊，这个为人什么意思呀？就是被人啊，这个为在这儿是表被动的。然后为人机呢啊，就是被人怎么样？被人给控制。这个“鸡本意呢，就是马嚼子啊，就给马戴在前头头上的这个龙头啊，然后后面拉着缰绳，所以呢，这个“为人鸡就是被人带上了马嚼头啊，意思就是被人控制、被人约束了啊，意思就是在官场上啊，这个身不由己的这个样子，于是就发出了感慨，叫“嗟哉无党二三子”啊，“无党”和“二三子”都是典故。啊，都是在说与自己志同道合的朋友啊，叹息呀、啊，我们这些好朋友怎样安得至老不更归啊？怎么样才能够到了老年的时候啊不再归去呢？不归哪儿啊？不要回到官场中啊，不要回到城市里，是这个意思。不更归就是不再回去啊。到了老年啊，能不能够进了深山，到了寺庙？就不再回到城市里，就不再回到官场中啊，那此处作者流露出来的是一种什么感慨呢？啊，其实还是山水田园诗，我们之前啊给大家详细讲过的这种感情，叫做对山水田园风光的热爱，以及一种厌倦官场啊、厌倦红尘俗世的这样的一种感情啊。所以说白了，就是归隐之情。啊，作者在这个寺庙和山谷中玩了一圈，觉得叫人生如此自可乐啊，岂必局促为人机，啊！这么欢乐的事情，为什么要回去受人的约束和控制呢？啊，可叹我们这帮好朋友，不知哪天啊才能有来了不再回去这样的一个机缘啊！因为实际上作者这次旅游啊，就到洛阳慧林寺，他其实有几个朋友陪他一起啊，刚好是三个人左右。所这个二三子这个典故用在这儿还是非常的贴切的。那么这首诗咱们发现了啊，中间有很多的句子跟我们之前读的这个感觉都不太一样啊。比如说这个刚才之前说到的“僧言古壁佛画好，以火来照所见稀”啊，典型的文章的写法。包括说“人生如此自可乐，什么劫灾无党二三子”这些句式都是在古文中。更加常见的句式啊，如今都在这个诗歌中用了出来。而我们读这首诗歌，实际上就好像是在读一篇文章一样啊，从头到尾，从游记的开头，游记中间的发展，到游记完了之后，各个景点串一圈，作者开始抒发感慨啊，都非常像一篇文章的写法。所以这是韩愈老师一个非常重要的写作特征啊。这首《山石》呢。也是韩愈的一个典型代表作啊，体现了他这种宏大的、显怪的风格啊，很多用字跟我们之前读到的那些诗歌的这种圆柔啊、这种文雅呀、啊，哎，就不太一样啊，反而显得磕磕绊绊的。这恰恰是韩愈本人特别追求的一种效果。那时间关系啊，本首诗的解读呢，我们先到此为止，谢谢大家。